0: Wir waren letzten Sonntag schon in das Thema oder vielmehr die Frage nach unserer Berufung eingestiegen und haben ein bisschen nachgedacht über unseren Wert als Menschen. Du fragst dich ja nur bei einer Sache, die du als wertvoll empfindest. Eine Sache ist schon gut. Also, wenn du etwas als wertvoll empfindest, dann denkst du darüber nach, was du daraus machst oder wie du damit richtig umgehen kannst. Und so ist es mit unserem Leben auch. Je wertvoller wir es von Anfang an halten, desto mehr werden wir es schätzen und desto sorgfältiger werden wir damit umgehen. Das ist sozusagen die Grundüberlegung, warum sollte ich diese Frage überhaupt stellen? Also was ist meine Berufung, was ist mein Ding, was ist mein Platz in dieser Welt, was ist meine Aufgabe im Leben? Wer bin ich? Und dann, wenn wir der Frage noch ein bisschen weiter nachgehen, stellen wir fest, oft fängt es an mit einem Traum. Und ich möchte euch eine Geschichte vorlesen aus dem Buch Genesis, wo wir genau das sehen können. Aus dem Kapitel 37. Israel liebte Josef unter all seinen Söhnen am meisten, weil er ihm noch in hohem Alter geboren worden war. Er ließ ihm einen Ärmelrock machen. Als seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn mehr liebte, ups, ich habe vergessen, drauf zu klicken. Als seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn mehr liebte, als seine Brüder hassten sie ihn und konnten mit ihm kein gutes Wort mehr reden. Einst hatte Josef einen Traum. Als er ihn seinen Brüdern erzählte, hassten sie ihn noch mehr. Er sagte zu ihnen, hört, was ich geträumt habe. Wir banden Gaben mitten auf dem Feld. Meine Gabe richtete sich auf und blieb auch stehen. Eure Gaben umringten sie und neigten sich tief vor meiner Gabe. Da sagten seine Brüder zu ihm, willst du etwa König über uns werden oder dich als Herr über uns aufspielen? Und sie hassten ihn noch mehr. Wegen seiner Träume und seiner Worte. Er hatte noch einen anderen Traum. Er erzählte ihn seinen Brüdern und sagte, ich träumte noch einmal. Die Sonne, der Mond und elf Sterne verneigten sich tief vor mir. Als er davon seinem Vater und seinen Brüdern erzählten, erzählte, schalt ihn sein Vater und sagte zu ihm, was soll das, was du da geträumt hast? Sollen wir vielleicht, ich, deine Mutter und deine Brüder, kommen und uns vor dir zur Erde niederwerfen? Seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn. Sein Vater aber vergaß die Sache nicht. Dieser allerletzte Satz vom Vater, der die Sachen nicht vergisst, der erinnert an eine andere Stelle, das ist die Mutter, die Sachen nicht vergisst. Und das hat auch mit einer sehr außergewöhnlichen Lebensgeschichte zu tun. Da ist es Maria, die die Worte nicht vergisst, die über Jesus gesprochen werden, als der noch viel kleiner war als Josef in dieser Geschichte. Josef war ein bunter Vogel, also er hat diesen Ärmelrock bekommen, ein besonderes Kleidungsstück, dann in dem Musical ist er bunt, vom Andrew Lloyd Webber. Hier wird über die Farben gar nichts ausgesagt. Der sticht von Anfang an aus dieser Familie raus. Und das ist für alle Beteiligten nicht einfach. Aber ich glaube, an dieser Person vom Josef lernen wir eine Sache, nämlich dass unser Leben auch zu tun hat mit einer Sehnsucht nach Schönheit. Und die Frage ist, geht es da tatsächlich darum, dass was Schönes entsteht? Sprich, ist, wie wir unser Leben gestalten, auch eine Frage von Kunst. Oder ist es schlicht irgendwie Handwerk? Da gibt es bestimmte Richtlinien, Maße, die vorgegeben sind und anhand derer man dann irgendwie so ein Exemplar äh, anfertigt. Das ist ein fundamentaler Unterschied, wie wir unser Leben betrachten. Sagen wir, da gibt es bestimmte gesellschaftliche Vorgaben und denen musst du dich fügen. Schablonen ähm, und du musst schauen, dass du möglichst genau in diese Schablone passt. Und ich habe das letzte Mal schon gesagt, wir werden von allen möglichen Seiten fast trainiert, in solchen Bahnen zu denken. Ich habe diese Woche ein Buch gelesen von einem Psychologen, James Hillman. Der macht sich Gedanken über seine Zunft und wenn ein Psychologe Psychologen kritisiert, dann hoffe ich, dass alle Psychologen hier jetzt barmherzig sind mit ihr, wenn ich diese, mit mir, wenn ich diese Kritik vorlese der sagt, wenn es darum geht, ähm, der Einzigartigkeit gerecht zu werden und dem Ruf, der uns an ihr hält, dann hat die Psychologie auch Schwierigkeiten. Ihre analytischen Methoden zerlegen das Puzzle des Individuums in Faktoren und Persönlichkeitszüge, in Typen, in Komplexe und Temperamente. Sie versuchen, das Geheimnis der Individualität auf Hirnmasse und selbstsüchtige Gene zu schieben. Von allen Sünden der Psychologie ist die Tödlichste die Vernachlässigung der Schönheit. Schließlich hat das Leben eine wirklich schöne Seite. Aber man würde das nicht denken, wenn man Psychologiebücher liest. Und hier... Versündigt sich die Psychologie an dem, was sie studiert? Das kommt natürlich daher, dass ganz unterschiedliche Menschenbilder im Umlauf sind. Und ich habe gerade in dieser Woche einen Artikel in der Zeit gelesen, und das ist eine kleine Wiederholung vom letzten Mal, aber nochmal die Frage nach der Schönheit eben. Da geht es über Charles Darwin. Das ist ja eine religiöse Sache. Ob du ihn kritisierst, ist religiös. Und wenn du ihn verteidigst, ist genauso religiös. Aber inzwischen ist man an dem Punkt, wo man auch so einen Säulenheiligen der Wissenschaft einfach mal nüchtern betrachten kann. Und da sind einige neue Bücher auf den Markt gekommen. In einem wird zitiert aus Darwins Tagebuch vom Jahr 1832, als er mit dem Schiff unterwegs ist. Und da schreibt da: viele, dieser so niederen Kreaturen sind überaus exquisit in ihren Formen und reichen Farben. Da haben sie alle möglichen Sachen da aus der Tiefsee hochgefischt. Und dann schreibt er, es ruft ein Gefühl der Verwunderung hervor, dass so viel Schönheit für offenbar so wenig Zweck erschaffen sein worden soll. Also was du hier, was du hier siehst, ist, dass der Nutzen die Schönheit verdrängt, also die Grundkategorie von dem, wie wir unser Leben betrachten. Und damit aber eben auch das Einzigartige, das verschwindet dann langsam. Und ein bisschen später in dem Artikel heißt, es ist Darwin selbst, der in der Natur eine mitleidlose Züchterin sieht. Wie bei seinen späteren Mitkämpfern heckel und Huxley wird seine Meinung durch einen schweren persönlichen Verlust zementiert. Als seine Lieblingstochter Annie zehn Jahre stirbt, ist klar, die biologische Welt muss böse sein. Auch da wird die Lebensgeschichte zu einem Faktor der, die Forschung oder die Schlussfolgerungen ähm, mitprägt. Der ganze Artikel ist rasend interessant, aber es ist ja nur am Rande hier das Thema. In der Bibel lesen wir was ganz anderes. Vor ein paar Wochen hat der Daniel über Psalm 139 gepredigt und da heißt, ich danke dir, dass du mich so wunderbar gestaltet hast. Oder im Kirchenlied Lobe den Herrn, was wir ab und zu mit Untertiteln singen oder inzwischen, glaube ich, auch ohne. Heißt, künstlich und fein mich bereitet. Also künstlich jetzt gar nicht so sehr, nicht natürlich, sondern kunstvoll eben. Ich weiß, staunenswert sind deine Werke. Da dieses Staunen, über das der Darwin so verwirrt ist, eigentlich müsste ich staunen, aber ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll, so ungefähr. Das ist hier völlig... Legitim, davon geht alles aus. Als ich geformt wurde im Dunkeln, kunstvoll gewirkt in den Tiefen der Erde, waren meine Glieder dir nicht verborgen. Deine Augen sahen, wie ich entstand. In deinem Buch war schon alles verzeichnet. Meine Tage waren schon gebildet, als keiner von ihnen da war. Also diese Vorstellung, Gott hat ein Bild von mir und von meinem Leben noch längst bevor das irgendeinen physischen Anfang genommen hat noch längst vor der Zeugung, längst vor der Geburt. Ist da schon was da, was Gott sieht? Und diese Verse im Psalm 139 sind nicht einfach nur ein Trost. Das ist schon gut zu sagen, Gott hat alles vorher kommen sehen oder gewusst. Es ist eben auch eine Aufgabe, uns ernst zu nehmen als ein Kunstwerk. Und wenn wir ein Kunstwerk sind, dann gehen wir mit unserem Leben so um, als wäre es ein Kunstwerk oder dann kann aus unserem Leben auch ein Kunstwerk werden, in dem sich Gott widerspiegelt. Manchmal blitzt dieses Bild von unserer Bestimmung auf, oft schon relativ früh im Leben. Wir haben das beim Josef in seinen Träumen, aber wenn man Biografien liest, dann stellt man fest, dass bei unterschiedlichen Persönlichkeiten manche Dinge sich schon relativ früh zeigen. Klar ist es leichter, im Rückblick das zu sehen und zu entdecken und es ist nicht so leicht, so kleine Fußnote an alle Eltern, das für die eigenen Kinder so zweifelsfrei zu entschlüsseln. Aber was wir wenigstens daraus lernen können, ist sehr vorsichtig mit unseren Urteilen umzugehen, was was ist. Und es ist tatsächlich manchmal so, dass Kinder reagieren aus so einer Ahnung davon Wozu sie berufen sind. Ganz unterschiedlich reagieren. Ich habe ähm, ein paar so Episoden aus Lebensgeschichten gelesen. Manchmal ist es eine Reaktion mit brennendem Interesse. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal den Namen Elias Canetti gehört hat. Der war ein Literaturnobelpreisträger. Und äh, vom Canetti gibt es so eine Geschichte: da war er relativ klein und saß immer bei seinem Vater. Der Vater hat jeden Tag lange in der Zeitung gelesen. Der kleine Elias wusste nicht so genau, was da passiert, aber er wusste, es ist was ganz Besonderes. Also saß er neben dem Vater und zuerst hat er gedacht, das ist einfach der Geruch der Zeitung, der so toll ist. Deswegen hat der Vater die in der Hand. Dann hat der Vater ihm aber erklärt, das sind Buchstaben auf dem Blatt und man kann da was lesen. Und dann war die Neugier erst richtig erwacht von dem Kleinen. Und dann hat er sich für Buchstaben interessiert. Und dann gab es im Haus die Cousine, die ist in die Schule gegangen, die hatte einen Schreibheft. Und da waren mit blauer Tinte lauter Buchstaben drinnen. Und dann hat er die Cousine genervt und wollte immer das Heft haben und die Buchstaben anschauen. Und äh, die hat es ihm nicht gegeben. Und eines Tages ist sie wieder aus der Schule nach Hause gekommen mit ihrem Schreibheft. Und dann stand der Kleine, ich weiß nicht wie alt er da war, da und wollte ihr Heft wieder haben und dann hat sie so hoch über den Kopf gehalten, dass er nicht hingekommen ist, selbst wenn er gesprungen ist. Dann ist er im Schuppen verschwunden und mit einer Axt rausgekommen und hat gesagt, ich bringe sie um, ich bringe sie um. <lacht> Normalerweise würdest du sagen, wenn ein Vierjähriger mit einer Axt ankommt, <lacht> um seine Cousine umzubringen, äh, der Junge hat ein kleines Problem. Aber, aber man kann es eben auch andersrum sehen. Man kann sehen, dass der Literaturnobelpreisträger in diesem vierjährigen Jungen schon war. Und irgendwie hat der vierjährige Kerl eine Ahnung gehabt, dass er diese Buchstaben braucht, weil sein Leben aus Buchstaben besteht. Und deswegen hat er an dem Punkt überhaupt keinen Spaß verstanden. Das war so wichtig für ihn. Das Frustrierende war, er war einfach noch zu klein. Manche Kinder reagieren anders. Also der war ausgesprochen gierig auf Buchstaben. Andere reagieren mit Angst und Verweigerung. Eine ähnliche Geschichte gelesen von einer Schriftstellerin, die wollte als Kind zwar immer lesen lernen, aber sie wollte nie schreiben. Sie hat gedacht, lass die anderen schreiben, aber ich werde nicht schreiben. Und der Hintergrund war der, dass sie irgendwie als sie dann in der Schule war und schreiben lernen sollte, das Gefühl hat, das, was sie eigentlich schreiben wollte, konnte sie nicht schreiben, weil sie war ja noch zu klein. Später hat sie natürlich schreiben gelernt, ähm, aber es erklärt ein bisschen diese Scheu, weil, weil das Kind irgendwie intuitiv gespürt hat, da kommt es an was ganz Großes und vielleicht was, was im Augenblick noch zu groß ist für es selber. Und deswegen hat sie mit Verweigerung reagiert. Hinterher, wie gesagt, ist man immer schlauer, hm. Ich weiß nicht, was die Eltern gedacht haben und was sie da gemacht haben, um dem Kind die Angst vor dem Schreiben zu nehmen, aber schließlich scheint es ja funktioniert zu haben. Ähm aber eben oft genug ist dieser Faktor auch von Frustrationen drinnen. Ups, was habe ich jetzt gemacht? Wenn man das Ding falsch rumhält, dann drückt man auf den falschen Pfeil. Ne? <lacht> Entschuldigung. Also ich klicke jetzt mal alles wieder durch. Ihr könnt es nochmal mal lesen. Wiederholung ist ja... Äh, genau. Könnt ihr euch... <lacht> jetzt, da sind wir. Manche reagieren mit Angst und Verweigerung. Die anderen eben mit blanker Frustration oder möglicherweise einer Mischung aus all dem. Ja, letzte Geschichte in diese Richtung. Der berühmte Geiger Yehudi Menuhin ähm, hat sich schon mit in ganz jungen Kinderjahren eine Geige gewünscht, nachdem er in ein Konzert gegangen war und einen großen Geiger hat spielen hören. Der kleine Kerl war so fasziniert von dieser Musik, dass er nach Hause gekommen ist und dann war von da war sein brennender Wunsch, sein einziger Wunsch, eine Geige zu bekommen. Aber er war noch relativ klein, die Finger noch ein bisschen klein. Und dann hat ein wohlmeinender Freund der Familie, dem kleinen Jehudi, eine Spielzeuggeige aus Blech geschenkt. Ihr könnt euch vorstellen, was passiert ist. Der kleine Kerl packt die Geige aus, zieht sie, kriegt einen Wutanfall, haut das Ding auf den Boden und ist total ausgerastet. Warum? Kann es sein, dass in diesem kleinen Jungen eben der große Geiger war. Natürlich musste er noch viel lernen und viel üben, aber irgendwie hat er schon gewusst, es ist kein Hobby, sondern es geht um seine Lebensberufung in dem Ganzen. Und deswegen fand er diese Spielzeuggeige einfach nicht toll. Die andere Geschichte hier bei Josef ist die, dass die Umwelt solche Sachen selten als positiv empfindet. Wenn so ein kleiner Kerl von irgendwas total besessen ist. Wenn er merkwürdig emotional reagiert und ausrastet. Früher war es so, dass wir gesagt bekommen haben, sowas macht man nicht und Mann war die Norm. Also die Norm war, was alle machen. Heute ist es vielleicht der Durchschnitt. Viele von unseren äh, Theorien auch Verhaltenstheorien beruhen auf Statistik und wenn dann orientiert man sich an einem bestimmten Mittelmaß und was nach rechts oder links zu weit davon abweicht, ähm, gilt dann als Abnorm. Und im Ernstfall muss es irgendwie auf Norm getrimmt werden. Also wir haben diese Sachen in den anderen Biografien genauso wie beim, wie beim Josef hier gesehen, die Erwachsenen, oder beim Josef eben vor allem die Geschwister, wundern sich, und das ist noch vorsichtig gesagt für die Josefs Geschichte, über dieses exzentrische Kind. Ist ja auch klar, ich glaube jeder von uns würde, wenn wir in der Situation vom Jakob wären, ähm, dem kleinen Josef sagen, du hättest besser die Klappe gehalten. Und noch schlimmer, wenn du in der Situation der Brüder bist und dann kommt so ein Kleiner an und sagt, eines Tages bin ich der King und ihr nicht. Dann findest du das auch nicht amüsant. Entweder hast du noch genug Humor, um einen Witz drüber zu reißen oder du nimmst es persönlich. In dem Fall haben sie es persönlich genommen, weil sie schon die ganze Zeit das Gefühl hatten, der Jakob zieht ihnen den vor. Und es war auch so. Also manche dieser Anzeichen für unsere Berufung, die werden irgendwann mal von anderen als Marotten belächelt. Vielleicht werden sie einfach auch nur übersehen oder ignoriert, weil keiner sich einen Reim drauf machen kann. Andere werden dann problematisiert oder als Störung behandelt. Und hier sehen wir Josef, der wird kurzerhand zum Problem erklärt in seiner Familie. Am Schluss praktisch von allen. Und in gewisser Weise, ich glaube, er hat es damals gar nicht so empfunden, aber in allem, was sich daraus entwickelt hat, dann wahrscheinlich später umso mehr. Als er von seinen eifersüchtigen Brüdern verkauft worden ist und dann in Ägypten in der Sklaverei und später im Gefängnis gelandet ist, geht Josef durch eine lange, lange Phase von Einsamkeit. Aber möglicherweise gehen wir als Kinder oder als Jugendliche auch manchmal durch solche Phasen von Einsamkeit, ähm, wo wir genau mit der Frage kämpfen, was ist mein Platz im Leben? Und manchmal das Gefühl haben, wir passen hier und da gar nicht richtig hin. Als Teenager in der Pubertät hat es natürlich damit zu tun, du veränderst dich und kommst auch mit den Veränderungen selber nicht klar und du musst dich von deinen Eltern irgendwie lösen und all das. Aber es ist eben möglicherweise auch noch ein ganz anderer Faktor da im Spiel, nämlich die Frage... Wie kann ich diese einzigartige Berufung und diese einzigartige Aufgabe, für die ich gemacht bin, finden? Wie finde ich diesen Platz? Und vielleicht ist es heute noch so, auch wenn wir über das Teenageralter schon raus sind, dass es so Phasen gibt der Einsamkeit, wo wir uns diese Frage stellen oder vielleicht stellen sollten oder wo Gott uns diese Frage stellt, was ist dein Platz, wofür möchtest du dein Leben einsetzen? Vielleicht ist das auch der Grund, warum wir manchmal die Einsamkeit so fliehen, weil wir uns diese Frage nicht stellen wollen, weil wir vielleicht, wie manche dieser Kinder, Angst haben, da könnte was auf uns warten, was so groß ist, dass wir davor erschrecken. Wer weiß. Wir hatten ja vor kurzem diese Predigtreihe über den Propheten Jeremia, und da fing es genauso an, mit einer, mit einer ganz ungewöhnlichen Berufung, aber eine, die den Jeremia in tiefe Einsamkeit stürzt, weil er Dinge tut und sagt, die kein Mensch versteht. Wir, viele Jahrhunderte später, lesen das, verstehen zumindest einen Teil davon und sind dankbar dafür, dass es so jemand gegeben hat, der zu dieser Zeit solche Dinge gesagt und getan hat. Er selber hat wahrscheinlich auch eine ganze Menge davon verstanden, aber die meisten seiner Zeitgenossen haben es einfach nicht begriffen. Und deswegen ist es problematisch, dass wir oft genug einfach zurückfragen und sagen, wo liegt das Problem? Ähm, wo hat es in meinem Leben ein Defizit gegeben, das dafür sorgt, dass ich jetzt so merkwürdig und komisch bin, wie ich bin? Und dann können wir sagen, meine Eltern waren schuld oder äh, die Lebensumstände waren schuld oder, oder, oder. Ähm, vielleicht müssen wir aber gar nicht fragen, wo kam es her und wer ist schuld, sondern wo führt hin und wofür ist es vielleicht irgendwann mal gut. Wenn man Lebensgeschichten dann so rumliest, nach vorne zu schauen. Und wie gesagt, solche Berufungsgeschichten wie die vom Josef, wie die vom Jeremia, solche Aussagen wie in dem Psalm 139, die geben uns die Erlaubnis, diese Fragerichtung umzukehren und nicht nur zu sagen, wie erkläre ich mein Problem, sondern möglicherweise ist das Problem überhaupt kein Problem, wenn wir verstehen, wohin Gott mit uns möchte. Josef formuliert es dann am Ende so, als er Vizekönig in Ägypten ist, als seine Brüder dann da halb verhungert auftauchen und er ihnen was zu essen geben kann, als er seine Familie schließlich rettet und die alle dankbar dafür sind, dass der Josef diesen Traum hatte und dass sich dieser Traum erfüllt hat, weil ihr Leben auf dem Spiel stand, da sagt der Josef einfach, Gott hat mich vor euch hergeschickt hierher, damit wir alle überleben. Das heißt, für uns können wir schon in dem Unvollkommenen das Vollkommene erkennen, was Gott wie so ein Samenkorn in unser Leben reingepflanzt hat. Können wir in vielleicht verrückten Träumen oder Fantasien eine Botschaft entdecken? Das ist gefährlich, jetzt sowas zu sagen, weil es gibt natürlich auch Punkte, wo wir selber uns was vormachen und was einreden. Und es gibt natürlich so Sachen wie eine schlechte Selbsteinschätzung oder Größenwahn oder, oder, oder. Das gibt es auch. Nicht jeder völlig absurde Traum ist Reden Gottes. Aber wenn wir es nicht lernen, auf solche Dinge zu hören und zu unterscheiden, das ist die Aufgabe, die sich dann immer noch stellt, ähm, dann verpassen wir vielleicht eine ganze Menge von Dingen, die Gott zu sagen hat. Beim Josef wird auch das, was ganz übel anfängt, am Ende gut. Und wenn wir daran festhalten, dass Gott auch in unserem Leben am Ende das gut macht, was vielleicht im Augenblick noch alles andere als gut ausschaut... Dann brauchen wir uns zum Beispiel auch keine solchen Theorien zu bilden aufgrund von einem Verlust, wenn Darwins Tochter stirbt und seine Schlussfolgerung ist, das Leben ist einfach unheilbar grausam. Dann hat er davor kapituliert, aber unsere Schlussfolgerung könnte sein, ich habe alle möglichen Rückschläge einstecken müssen, ich habe alle möglichen Verluste erleben müssen im Leben und trotzdem glaube ich, dass am Ende die Dinge gut werden. Ich glaube, dass am Ende ein Ergebnis steht, was schön ist. Ich glaube, dass am Ende dieses Bild zum Vorschein kommt. Nicht, weil ich alles richtig mache, aber weil Gott seine Hand im Spiel hat. Und es wird vielleicht auch nochmal im Rückblick eben auf unsere eigene Familie, aus der wir kommen, eine Frage auf. Ähm, manchmal kann man ja sagen, wie zum Beispiel bei dem Elias canetti der kam halt aus einer Familie, da wurde viel gelesen, deswegen hat er sich für Buchstaben interessiert und, und, und. Man könnte natürlich auch sagen, weil Gott wusste, dass er einen Literaturnobelpreis bekommt, oder weil er das wollte, hat er ihn in diese Familie getan, damit er diese Dinge lernen kann. War ja schwer genug, mit der Cousine sowas zu lernen, aber... Ja, genau. Aber er hat ja nicht locker gelassen, Manchmal muss man zur Axt greifen, um seine, seine Berufung zu verwirklichen. Ja, Wenigstens kurzfristig. Ja. Was Josef in dieser ganzen Geschichte dann doch hatte, war einen, der ihn verstanden hat. Und damit meine ich jetzt nicht Gott, das ist sozusagen... Einer, der zu Gott noch dazukommt, sein Vater Jakob. Jakob, selber großer Träumer, selber jemand, der böse beim großen Bruder angeeckt ist. Ich glaube, der hat diesen Josef, obwohl er ihn so getadelt hat, besser verstanden als jeder andere. Nicht, dass Jakob dann in den Ereignissen, die darauf folgen würden, viel hätte tun können. Im Gegenteil, der konnte überhaupt nichts tun. Und vielleicht ist es ja so, dass wir in diesen großen und außergewöhnlichen Berufungen nur viel deutlicher sehen, das was für uns alle gilt. Eben, wir sind als ein Kunstwerk geschaffen. Gott hat uns unser Leben gegeben, damit auch aus diesem Leben ein Kunstwerk werden kann. Und sicher ist er der Maler, der da drinnen äh, mitmalt, aber nicht völlig ohne unsere Zustimmung, sondern mit unserer Mitwirkung, Das heißt, wir malen dieses Bild gemeinsam in den Dingen, die wir tun und in dem, wie Gott das Ganze führt. Aber wenigstens zeitweise brauchen wir Leute, die dann dieses Kunstwerk, das sich noch im Entstehen befindet, anschauen und die Schönheit drinnen sehen können. Und wenigstens für diesen kleinen Augenblick konnte der Jakob das. Und später am Ende dann sowieso, aber da haben es alle sehen können. Weil die Frage ist, wenn wir mit unseren Macken und Kanten konfrontiert sind, was ist die Lösung? Feilen wir da dran, bis alles rund ist oder stromlinienförmig, bis wir uns hier ohne anzuecken auf jedem gesellschaftlichen Parkett bewegen können? Und keine die bemerken können wir jetzt kaum sparen, keine ähm, Reich-Ranitzkis werden, die überall äh, rumpoltern und allen auf die Zehen treten. Also ist es das Ziel, da möglichst kollisionsfrei unseren Kurs nehmen zu können oder, oder verraten, wie bei einem Puzzleteil gerade die Kanten, gerade diese ungewöhnlichen Ecken, wo unser Platz in diesem Gesamtbild ist. Und vielleicht versuchen wir ständig, uns irgendwo rein zu quetschen, wo wir eigentlich nicht hingehören. Vielleicht müssten wir das Teil nochmal anschauen und sagen, vielleicht passt es woanders. Viel besser. Manchmal geht es ganz schnell. Also machen wir uns auf eine Spurensuche. Und das ist die Einladung für euch heute, hier einfach noch ein bisschen nachzudenken über die Fragen, welche Träume und welche Fantasien haben mich denn eigentlich besonders bewegt oder beschäftigt. Wo habe ich eine besondere Neugier oder Leidenschaft empfunden? Was waren die Stellen, wo ich als Kind vielleicht, als Teenager vielleicht auch als Erwachsener ungewöhnlich reagiert habe? Oder welche Bilder und welche Geschichten haben mich eigentlich immer besonders angesprochen? Manchmal sind es die Bilder, manchmal sind es die Geschichten. Manchmal hören wir in diesen Geschichten andere Menschen unsere eigene Geschichte, ohne dass wir es richtig sagen können. Und dann erklärt sich, warum wir solche Geschichten nie mehr vergessen. Als ich über diese Sachen nachgedacht habe, habe ich mich an eine Kleinigkeit erinnert, die erzähle ich. Mehr so als Anregung, vielleicht fallen euch ja ähnliche Geschichten ein. Als ich klein war, war ich öfter bei meinem Opa zu Besuch und der Opa hatte ein, ein riesen äh, Studierzimmer mit vielen, vielen Büchern und neben dem Studierzimmer war dann äh, das äh, Pfarramtsbüro und äh, da hat eine Sekretärin gehabt, die Freund Waldmann, von der habe ich immer Schokolade bekommen, deswegen habe ich die gemocht. Und, äh, aber irgendwann am Nachmittag ist die dann nach Hause gegangen und da stand dann in diesem Pfarramtsbüro so eine dicke Schreibmaschine. Und das war der Moment, auf den ich da gewartet habe. Dann bin ich nämlich in dieses Büro geschlichen und habe mir ein Blatt Papier genommen und habe das in die Schreibmaschine gesteckt und habe angefangen, auf der Schreibmaschine zu schreiben. Ich glaube, es machen viele Kinder gerne an Schreibmaschinen rumdrücken. Ähm, aber als ich mich an diese Geschichte erinnert habe, ist mir aufgefallen, ich habe diese Woche im Sommer vier Wochen Pause gehabt und ich habe eine Woche davon äh, verwendet, um zu schreiben, weil wir gerade dabei sind, unseren Alpha-Kurs zu überarbeiten und dieses ganze Buch da äh, und saß da an zwei Kapiteln und hatte lustigerweise, danach hatte ich drei Wochen frei und wir haben alle möglichen schönen Dinge äh, unternommen miteinander, aber ich hatte am Ende das Gefühl, ich habe mich bei nicht so gut erholt, wie in dieser einen Woche, wo ich an nichts anderes gedacht habe, ähm, als ans Schreiben. Und wenn ich jetzt zurückdenke an diese Schreibmaschine, ähm, dann habe ich das Gefühl, es ist ein bisschen wie die Buchstaben von Canetti. Ich werde sicher keinen Literaturnobelpreis bekommen. Aber, <lacht> nein. Aber eben in so einer verkleinerten Form. Ähm, solche kleinen Schnipsel, solche kleinen Bilder aus der Erinnerung auf einmal äh, bekommen die ein anderes Gewicht. Und ich glaube, die sind bei allen von uns da. Und von daher möchte ich euch einladen, ähm, jetzt einfach ein paar Minuten einfach hier zu sitzen, die Augen zuzumachen. Wir lassen die Fragen hier stehen, also ab und zu könnt ihr mal blinzeln. Wenn ihr mit einer Frage nicht weiterkommt, nehmt ihr euch die nächste. Horcht einfach mal. Schaut mal, was für Bilder, was für Erinnerungen kommen. Und dann, wenn ihr was zu schreiben dabei habt, macht euch eine kleine Notiz. Aber vielleicht muss man das gar nicht. Ähm, weil die Sachen an sich schon so eindrücklich sind. Aber versucht sie nicht wieder zu vergessen. Sondern nehmt sie mit nach Hause und macht sie zur Grundlage von eurem Gebet und fragt mal Gott, was für eine Botschaft steckt da möglicherweise drinnen? Gut, dann lass uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns wunderbar gemacht hast. dass längst bevor wir entstanden sind, du eine Vorstellung und Ideen hattest, was aus unserem Leben werden kann. Ich danke dir, dass es nicht nur für einzelne, große Leute, sondern für jeden von uns gilt. Ohne Ausnahme. Dass wir gewollt, geliebt geschaffen sind in dieser Einzigartigkeit. Und dass sie eine Bedeutung hat. Für uns selber, für dich und für andere Menschen. Und ich bitte dich, dass da, wo wir angefangen haben, uns immer als Problem zu sehen, wir auch verstehen, wo die guten Dinge die Stärken, das Potenzial und das Besondere an uns kein Fehler ist, sondern genauso von dir Gewalt. Und hilf uns, die Geschichte von unserem Leben zu verstehen als einen Anruf von dir, der uns eine Richtung gibt für die Zukunft. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, uns zu erinnern an Szenen, an Träume, Wünsche, Erlebnisse. Die uns ein Gespür und die uns eine Vorstellung davon geben, wo du mit uns hin möchtest. Amen.